0: n'est pas un test. Mes chers compatriotes, depuis quelques semaines, notre pays fait face à la propagation d'un virus, le Covid-19, qui a touché plusieurs milliers de nos compatriotes. Restez chez vous. Restez chez vous. Restez chez vous. Restez chez
1: On va tous mourir Bienvenue
0: Bienvenue,
1: Guilde. Suis-je atteint du coronavirus Qu'est-ce que
0: vous voulez les scientifiques le disent, c'est la priorité absolue. Des renseignements. Le borlo. dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Le patriotisme est l'exact contraire du nationalisme. Ben, voyons. Le nationalisme en est la trahison. Dans quel camp êtes-vous On a des gens qui ont peur parce que leur voisin est chinois. Vous le saurez en temps utile. Nous devons, aujourd'hui, éviter le repli nationaliste. Ce virus... Il n'a pas de passeport. Je ne suis pas un numéro, je suis un homme libre. Je suis un homme libre. Rien ne pourra plus jamais aller bien. La France a peur.
1: Nous sommes en guerre. Bonsoir à tous, bonsoir Robin. Tu viens nous parler de la jeunesse de la Révolution française. La parole est à toi.
2: Merci Gérard, euh, bonjour à tous, euh, en ces temps électoraux américains euh, troublés mais passionnants. Euh, Aujourd'hui je vais parler d'un sujet qui n'a rien à voir avec cela, euh, et c'est donc comme vous le savez euh, de la jeunesse de la Révolution qu'on va traiter. Et euh, pourquoi euh, Tout simplement parce que cette période de 25 ans, donc la Révolution, a transformé la France plus qu'aucune autre. L'Empire a donné un nouvel ordre judiciaire, avec le code civil, administratif, avec les préfets, un ordre monétaire également, le franc germinal. Tout cela a influencé qu'on fasse une refonte du code pénal, qu'on passe à l'euro. Et certains disent, avec les lois de décentralisation, qui, je pense, ne sont que des lois de surface, qui ne décentralisent pas véritablement le pays. Mais au-delà de la France, la révolution a aussi influencé de nombreux pays européens, par la conquête militaire et les guerres napoléoniennes, et qui a justement influencé leur fonctionnement politique. Ou administratif et judiciaire. Et avant cet empire, qui est donc la phase de l'ordre, la révolution a principalement consisté à détruire le système antérieur, donc de la monarchie, qui, par certains de ses aspects, était vieux de 1300 ans. Bien, mais bien évidemment, je sais que euh, la, la monarchie euh, s'est construite par strates successives tout au long des siècles, mais on prend par exemple euh, un caractère euh, héréditaire qui datait euh, de Capet. Euh, c'est euh, justement. Euh, retrouve la volonté d'arraser un système par la table rase. Donc l'ensemble des institutions existantes, donc le système judiciaire du national au local a été désorganisé, si on prend le, le mot organisé sous un angle organiciste. La religion catholique a été attaquée comme jamais, on est passé de la controverse doctrinale à l'attaque institutionnelle, et durant toute la décennie révolutionnaire jusqu'en 1789, l'anarchie a rendu la construction d'un nouveau système euh, instable, éphémère. Car l'héritage de la Révolution, ce n'est pas un héritage pratique, c'est un héritage moral, un héritage idéologique. Euh, L'idée d'une constitution et d'une séparation des pouvoirs à l'anglaise était déjà latente dans les débats précédents euh, cette Révolution, notamment grâce à la notion de loi fondamentale du royaume qui agitait déjà les parlements. Euh, un, un autre héritage idéologique de la Révolution, c'est donc la théorie des droits de l'homme qui promeut les intérêts des individus avant les intérêts de la collectivité, et nous avons justement dans nos sociétés une influence considérable de ces théories sur notre pays. Donc la Révolution française pardon, est devenue en fait au fil du temps une sorte de recours métaphorique, limite incansatoire, totalement déconnecté de son déroulement historique. Mais il y a pourtant un déroulement à comprendre entre la phase destructrice euh, et la phase reconstructrice euh, liée à la première de manière, de manière étroite par l'idéologie commune. Euh, parce qu'aujourd'hui, on fait euh, on fait une conférence sur la pré-révolution, donc l'avant-révolution, mais j'espère avoir le temps de faire tout un cycle qui va s'achever euh, avec la chute de l'Empire. Et justement, il y avait une phrase d'Hippolitaine qui rappelait le fait... Euh, qu'il y a tout un lien entre l'Empire et la Révolution, entre la Terreur et la phase glorieuse de 89, c'est que dans 1789, il y avait 1793. Il faut commencer donc par examiner ce qui a rendu possible ce développement exceptionnel, que, qui a commencé en 1789, en étudiant les tensions accumulées dans le quart de siècle précédent. La révolution débute lentement dans les années 1770 à peu près et elle est au départ souhaitée par beaucoup de monde, y compris par beaucoup de privilégiés. Mais la question sera de savoir comment ce mouvement d'espérance passe d'un mouvement incontrôlable qu'on essaye d'arrêter, passe à un moment, un mouvement incontrôlable, pardon, et comment cette accélération s'est produite. Donc mon grand thème principal sera donc pourquoi la révolution euh, et euh, on va parler de la montée des tensions sociales et politiques euh, dans le quart de siècle avant euh, le commencement. Pour l'essentiel, la Révolution est née d'une faillite du système fiscal français. Le gouvernement est pauvre dans un pays très riche. La Révolution est née d'une incapacité de l'État à se renfouer auprès euh, des privilégiés. Euh, il n'a pas réussi à les faire contribuer à l'effort collectif, hormis euh, par un don dérisoire, ce qu'on appelait les, les dons gratuits, on va y revenir. Malgré son nom, la « pré-révolution » consiste dans une offensive déprivilégiée contre l'État dans une résistance ultime. Euh, il ne s'agit pas de la mort d'une révolution, mais il s'agit limite euh, d'un processus de contre-révolution, euh, si on veut pousser le bouchon un peu loin. Euh, cependant, il y a un mouvement antérieur qui est marqué notamment par un relatif déclin de la noblesse et par un essor de la bourgeoisie, euh, selon un processus de nivellement hiérarchique au sommet de la société, euh, qui devient définitif seulement après l'échec de la restauration sous la monarchie de Juillet. Donc, euh, on va d'abord traiter de ce mouvement social naissant. Euh, au XVIIIe siècle, il y a une, pro une prospérité générale qui fragilise la domination nobiliaire. L'image des pinales des disettes euh, n'est vraie qu'en 1788 et 1789, euh, mais euh, justement, cette révolution n'est pas survenue dans un pays pauvre habitants euh, auraient euh, durablement été réduits à, à la misère. La situation de 1789 des Français est bien meilleure que celle des 15 premières années du siècle, qui avait euh, l'image d'une effroyable misère, d'une terrible famine, euh, due à plusieurs facteurs, des facteurs politico-militaires et aussi euh, un facteur
0: 5, climatique. D'un côté, on a 1636, donc des guerres incessantes Édouard, du Roi-Soleil, qui entraînent une dévastation de nos proches voisins, il brisa le qui royal, plus tard vont provoquer un sentiment anti-français sous Napoléon, ça vient de là, euh, et surtout, ces guerres
2: entraînent une pression fiscale Alors, maximale, de, de qui provoque de graves dysfonctionnements de dans l'économie rurale. Ce soir, Deuxième facteur, donc le facteur climatique, il y a un refroidissement général de la planète et de l'Europe, ce qu'on appelle le petit âge glaciaire chez l'historien Emmanuel Leroy-Laluri. Et d'ailleurs, ça donnera le grand hiver où il faisait... il y avait des pics à moins 30 en Ile-de-France, c'était quelque chose. Donc, après cet AG et Louis XIV, les guerres vont disparaître, enfin, devenir moindres, et ça va occasionner une très nette amélioration des récoltes agricoles et un décollage spectaculaire des affaires commerciales ouais. euh, on appelait le 17e siècle l'âge de, de fer rôle euh, le 18e à siècle volée.
0: ce sera ce qu'on appelle le beau siècle il euh, y a un facteur qui va accélérer ce mouvement de... euh, c'est la de colonisation euros, des Amériques dans l'océan de... Indien, en de... Martinique
2: pour le de... plus grand profit d'armateurs de... et de négociants
0: ils ont dans les euh, villes de l'ouest de la France, Porto, le, Nantes, du roi, La Rochelle. La en actuelle.
2: Cette colonisation les elle va doper le commerce qui est fondé sur des échanges maritimes et un un euh, rôtre, euh, en fait, cela va en enrichir une euh, bourgeoisie industrielle. Donc, de multiples, et multiples investisseurs de et même des nobles riches qui placent des actions dans ces commerces. Euh, euh, un exemple très connu, c'est Voltaire, qui est resté célèbre pour ses, pour ses placements juteux dans la traite négrière. Donc la France Or, non, elle a elle donc a connu la droite, un, un bon demi-siècle de prospérité et surtout un capitalisme embryonnaire. Les principaux bénéficiaires de cette phase du capitalisme ont été les membres de la classe moyenne bourgeoise et négociante et au sommet de cette classe moyenne, les financiers qui connaissent un enrichissement sans précédent dans l'histoire d'ailleurs. Euh, au point euh, euh, qu'à partir du 18ème siècle, ce sont eux qui vont construire les hôtels particuliers et les plus révolus, beaux de Paris devant ceux de la noblesse de la, la, vers vers la Cour. Ce
0: euh, qu
2: ceux qui s'enrichissent aussi, ce sont familles familles les fermiers généraux familles euh, familles qui embauchent plus de 25 000 employés pour les collectes. Et les plus grands de ces financiers vont essayer de à la noblesse contre de la monnaie sonnante et émulchante en achetant des charges publiques d'officiers ou de parlementaires. Euh, mais aussi et aussi pour permettre de transmettre cette même le noblesse à leurs descendants.
0: On appelle ce procédé d'achat euh, si euh, la savonnette à vilain dans le langage de l'époque. Ça va blanchir l'origine de ses parvenus.
2: Un autre fait social, c'est la domination numérique des bourgeois sur les nobles dans les salons. À une échelle plus modeste, il y a des salons locaux qui imitent les salons parisiens. Il y a aussi des sociétés de pensée, des loges franc-maçonnes. C'est d'ailleurs se développement toujours au début des années 1770 de et, et qui permet un brassage avancé entre élites nobles noble et mais qui sont tous les deux, on va dire, rassemblés le par le des AMI
0: idées 5, de réforme et de progrès. Le modèle du XVIIe siècle entraîne donc une remise en cause fait, du monopole euh, oh, par les nobles, roi, et que les de l'indistection
2: symbolique fait, par un événement au profit les... des strates hautes et moyennes de la bourgeoisie. Je dis 17e
0: siècle, ouais, euh, ouais,
2: euh, je me suis trompé, c'est 18e toi, siècle bien sûr. Euh...
0: Dû par Hitler,
2: euh, mais les nobles ne vont pas rester sans rien faire. Après, euh, et puisqu'il y a action, il y a forcément y a, réaction.
0: Déjà,
2: en, enfin, euh, cette réaction a, aristocratique va, va euh, s'effectuer grosso modo entre roi, 1760 euh, et 1770.
0: Donc là, on va à et le cœur des tensions
2: sociales. Euh, ce sera vrai, euh, la, la propriété foncière est qui est le moyen de, de richesse et de,
0: de, 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 de distinction de l'époque. Donc, la cette érosion lente ce de la domination de la noblesse s'éprouve également à la campagne, hein, donc en face en à des groupes plus, plus modestes. D'abord, dans que quelques régions, régions collègue, assez spécifiques, Wallis, comme la
2: Bretagne et le Limousin, il existe depuis longtemps société, une petite un noblesse noble, enfin, le, un héritage direct de un des un seigneurs du Moyen-Âge qui sont mais devenus au XVIIIe siècle période, aussi pauvres les que, que les paysans. C'est-à-dire que si vous voyez Alors, pourquoi un, limite, un, un gueux parce se balader en, fait en Bretagne, c'est pas impossible que ce, ce soit un noble. Parce que, tout ce que petit se se rappel, le noble bah, n'est pas bah, celui qui se distingue par la richesse, mais par le titre. Mais ailleurs, en dehors de ces cas particuliers, les nobles continuent à être les plus gros propriétaires de la paroisse en termes de terre. Mais, et cette domination foncière est de plus en plus entamée, comme je l'ai dit, par des rachats de terres effectués par des petites bourgeoisies, des bourgades voisines, de mais par aussi par la, 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 la fraction aisée et moyenne des, des paysans eux-mêmes. Euh, Ce qui fait que, en 1789, euh, la France est le pays d'Europe qui compte en proportion le plus pays de lui, paysans, paysans de de propriétaires. Euh, et
0: dans, en, de ça fait à peu près 35 de la surface qui leur appartient. C'est en fait, euh, ce quelque chose d'absolument considérable en comparaison des territoires de germaniques, autrichiens, un elle avec un titre rang inférieur, les Juncker, aucun, aucun sans des parler de la Russie, ou ne de
2: l'Espagne, le, le sol est accaparé oh, ouais, par je, la riche je, noblesse. Bon, euh, Dieu merci, euh, pareil, sous l'Ancien Régime, plutôt je vers je la fin, beaucoup de bourgeois et de paysans voudraient acquérir plus de propriétés.
0: Ont des enfants, euh,
2: comme, donc, comme je l'ai dit, plus, donc, on plus on a de terre,
0: plus on est élevé socialement. De, le problème est que les nobles
2: essayent au maximum de mettre fin les, à la vente de leur domaine. Le
0: donc cette bourgeoisie enfants, ou, de cette ou cette paysannerie aisée ne trouve
2: plus pense, suffisamment de, fond, de, de territoire pour combler ce besoin. Toute cette... Importante frustration avec les, les, les de fameuses ventes de, de biens nationaux pendant la révolution de qui de sont confisquées à la noblesse la et au clergé et qui lui, seront mis en vente à vil prix.
0: Une sorte de vengeance en quelque Donc, sorte. Euh, pareil, que ça a été précisé euh, mais entre-temps, euh, cette réaction aristocratique ravive ces tensions entre nobles et
2: bourgeois. Les nobles adoptent une attitude crispée. Qui le est une sorte d'aveu de faiblesse, il faut le dire, règles, une tentative de blocus social de la dernière de chance hein, pour endiguer le, le, soit le présenté flou, présenté ce mouvement à qui des les attrape. Des
0: des des et et, des et euh, cette réaction
2: va prendre deux formes principales, parlements pour les les une, pour le roi une forme foncière au village, comme on l'a dit, et une
0: forme politique dans les grandes villes. Alors, on va attaquer le premier petit
2: point, la réaction des aristocratiques au village.
0: Les nobles décident de revenir en province pour ceux d'entre eux qui avaient choisi de vivre près de
2: Versailles. Il s'agit d'une minorité.
0: Mais ça va être décisif pour
2: comprendre la société rurale de la fin de l'ancien régime. Alors de ce fait,
0: de ce retour, les terres agricoles deviennent de plus en plus
2: surveillées. Cela permet d'accroître les recettes fiscales car les nobles sont beaucoup plus strictes hein, avant sur la perception des, mariales, des impôts senioriaux se de euh, que, euh, le, que le, le bailli par
0: ces impôts étant détaillés dans des registres qu'on appelle des terriers alors justement soit il y a des, 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 des terriers existent déjà soit
2: ils vont être créés et c'est ce qu'on observe durant la décennie 1760-1770 c'est qu'on a un pic de création de terriers ce qui entraîne bien sûr une fiscalité un le plus décembre serré.
0: 1936, et euh, qui va payer,
2: c'est bah la, la classe rurale moyenne, Bloch, et d'ailleurs, euh, ce sont le eux qui vont écrire dans le les fameux cahiers de doléances. En mars-avril
0: 1989.
2: Et, et justement, Comme euh, il, par le on, on sinister, va trouver un peu partout, pas, euh, enfin, pas partout, si plus, mais dans une, une bonne partie du royaume, l l euh, des commentaires, axe, incluant l des remontrances euh, et par rapport aux prélèvements euh, fiscaux euh, sur le les terres 19,
0: des nobles. Cette classe moyenne rurale est en effet très sollicitée dans l'assiette fiscale. Une allocution à la nation. Et euh, petit,
2: autre chose, euh, dans les 20 dernières années précédant Alors, la Révolution, les plus plus nobles plus vont devenir de plus en, plus en plus sévères sur le braconnage. Euh, Une fois de plus, plus c'est la classe mondiale qui souvent allait braconner en douce, de vu de que les, les, les nobles n'étaient pas là, qui étaient contents, mais cette fois-ci, c'était plus possible. D'ailleurs, il va y avoir la création de codes forestiers justement pour réguler et arrêter les braconneurs.
0: Alors figurez-vous que sur Internet... Avant 1789, il y a aussi des relations qui peu, se tendent
2: peu, avec peu, les villageois peu, non, et les plus, plus pauvres. Soit, que cette euh... phrase et, avec euh, le phénomène des de, de, de clôturage. En gros, c'est très simple. Hein. Alors, vous avez un champ, temps, vous mettez des clôtures.
0: C'est ce Galica, que les nobles vont faire. Le
2: la euh, problème, c'est que ces euh, pauvres qui avaient un, un droit, justement, de glanage, euh, euh, après les récoltes, on ils pouvaient aller euh, chercher des patates qui ou restaient, ou des, ou des ou carottes, tout ce enfin, que vous voulez, des racines. Ce qu'on appelait dans le temps des racines, c'était des légumes. Là, c'est plus possible. Ce qui fait que, forcément, les relations vont être mauvaises. Si vous n'avez plus rien à vous mettre sous là-dedans, ça ne peut pas vie, euh, bien se passer. Le et par-dessus le de marché le euh, de euh, se greffe un élément à court terme en, en, en 1787 et 1788 de mauvaise récolte. Alors on n'a pas un retour à la famine, euh, mais on a ce qu'on appelle une disette. Donc c'est un manque de nourriture ponctuelle. Contrairement à la famine qui a un manque total de nourriture, il y a des morts,
0: le speaker, mais non, néanmoins cette disette est suffisante pour que, que les pauvres aillent monter sur les routes prix,
2: et euh, ça va créer un sentiment d'insécurité il, il va y avoir pour des petites, petites bandes qui vont se créer 22 heures, on est de retour au temps qui est qui est de la guerre de Cent sous Charles V où on avait les compagnies de mercenaires qui allaient attaquer ou détrousser les gens sur les routes la bourse ou la vie
0: on est limite je compte un 4 siècle en arrière Quitté la si moment, et je, je frère, parce que moi aussi un moment je
2: je parce que j'ai suivi l'élection cette français. nuit et,
0: et je veux forcément
2: que je suis entamé par la fatigue.
0: Soit pour déclarer que je, le reconnais
2: euh, pour le et Cela, euh, je on en a parlé de des nobles, cœur. mais euh, on Tous va parler maintenant du clergé.
0: Je précisément du clergé. Mais je euh, les évêques, les chanoines, et mais aussi millions.
2: les hauts moines euh, ouais, comment dire, se, se démoralisent, enfin, enfin, perdent un petit peu un sens moral euh, qui était hérité euh, du Moyen-Âge et ils mènent un, un train de vie de
0: plus en roi. plus précieux, de, pendant 25 parfois scandaleux. <rire>
2: Euh, grâce servir, notamment mais à, à l'impôt la dîme qui est prélevé sur la paysannerie. Vous devez me croire, euh, néanmoins, vous les prêtres, jugé, euh, même des grandes paroisses, de les desservants, euh, bah eux, ont un train euh, euh, de vie misérable, car ils ne qu'une petite partie de cette, de de cette dîme. Donc je euh, que que ces gens-là vont, ce vont être je ai même pris, très aigris
0: je ai prise moi -même. parce qu'ils vont, ils seul, vont seul, servir d'adjoints d'État dans la, la révolution juger. de 1789. Enfin, on il déjà un peu de Et euh, déjà qu'on avait euh, une sorte
2: d'anticléricalisme qui était qu présent dans, plus dans plus certaines de, provinces de France en milieu urbain. Euh, ben on va voir justement euh, des prêtres qui vont, être, euh, qui vont être heureux Attenté de la constitution, constitution, de le, constitution civile du clergé, de
0: euh,
2: à l'image par exemple de l'abbé Grégoire qui, vie, qui lui parce euh,
0: parce elle sera
2: en train euh, de prêter oui. serment euh, à la révolution dès le jeu de pomme. On voit sur le tableau de jacques
0: David de premier plan.
2: Et cet calisme va se renforcer en plus avec la crise budgétaire.
0: Pour euh, parce que le comme je dit de de tout à l'heure,
2: le clergé ne paye pas d'impôts, mais euh, ce qu'on appelle un don gratuit, euh, ça veut de dire que, cours. je prends l'exemple des états du Languedoc,
0: le, euh, le, le roi va demander euh, un jour, impôt payé par ses états un pour les guerres.
2: Euh, pour autre ça, chose pour tout ce que vous avec voulez et, des et euh, cet impôt va devoir être voté
0: de et justement euh, ce qui est voté mère, par le
2: clergé comme impôt ce qui va être donné euh, sous par des une forme unique
0: c'est avec le don gratuit et, euh, plus et aucun quand on compare ce que gagnent le clergé et ce don gratuit, c'est
2: dérisoire ça représente 1% de leur richesse
0: donc il y a un réel souci
2: justement de justice fiscale
0: je n'aurais jamais permis qu'un tel différend se euh, Ce qui fait le fait que les
2: bourgeois, les paysans, le jour, qui sont eux, de, un petit peu de
0: Galles, plus mis à contribution, promes, euh,
2: vont être scandalisés être par la petite charge qui augmente, une classe croissante d'impôts pour le bien pour voyager voyager commun
0: en Angleterre comme dans le reste de l'empire. De cela, je
2: la réaction aristocratique au
0: village, maintenant,
2: celle qui se passe en milieu urbain, en ville.
0: Peut Donc euh, avant que tout de, de suite ça prend un volet un peu natale. plus
2: élitiste. Mais euh, on sort restaurant de britannique des nobles ne travaillent pas à celui de l'Empire. Euh, et si
0: jamais dans l'avenir mon frère, il y, y a une, une règle très simple pour être noble,
2: c'est qu'il ne faut pas, il il faut pas déroger, il ne faut pas travailler de ses mains. Maintenant, à part des exceptions comme roi, euh, de guerre, le, le, la métallurgie lui, ou la
0: verrerie, mais
2: autrement ils ne peuvent pas se faire chef d'entreprise. Euh, mais sinon, alors comment font-ils pour euh, justement pour gagner leur
0: vie ils ont trois solutions.
2: Soit ils vont accroître. Le rendement non, voilà, agricole que, des terres qu'ils qu possèdent monde, en dehors de la ville, donc, ailleurs.
0: Il Soit ils vont participer à des placements transatlantiques. Et Simpson, ou bien ils vont investir contrat,
2: la fonction le de le publique de l'État dans différentes branches. L'armée, la bah noblesse d'épée, euh, justice, bah Simpson,
0: la noblesse de croix, la et euh, l'administration, la noblesse de plume. Qui accueilli dans leur maison, et les nobles après ont tenté départ, de se euh, réserver le
2: monopole des emplois publics les plus lucratifs et les plus prestigieux. Et toi, euh, même des,
0: des charges ecclésiastiques
2: hein, les, tous les archevêques et tous les tout. évêques de,
0: de, de France sont des nobles
2: Enfin, plus tard, à l'origine.
0: Ce qui euh, fait que l'ouverture
2: sociale relative de la fonction euh, publique euh, 2014, elle, elle est non, la qui a été observée sous Louis XIV, par exemple avec Colbert qui était un, un de, de, de monobus, ça va se fermer après son règne petit à petit. Après
0: après hein. C'est euh, particulièrement doux 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 frappant dans l'armée, où les
2: règlements de Ségur, ne
0: faits par le maréchal de Ségur, réservent aux nobles la carrière d'officier. Donc
2: tous les généraux, maréchaux de Gand colonels, lieutenants-colonels, lieutenants, sont... Tous nobles, cours d'un roi. Et bon film, bon, je rajoute quand même que avant ce règlement, dans les faits, il y avait très très peu de bourgeois. Un... Mais euh, ça empêche problème. une certaine promotion euh, sociale.
0: Euh, Monta sur le trône sous le nom de VI, euh, Un autre volet, euh,
2: ce qui fait, euh, la, il y a la noblesse de Robe,
0: qui à 10 qui fait apparaître ans la des tensions de dans le domaine politique. Hein. Alors, il faut savoir qu'elle est initialement
2: les moins, moins prestigieuse que la nouvelle épée, mais elle s'est mise en, en tête, mobiliser... petit à petit, d'avoir un, un rôle politique. Sauf par exemple, il y aura des magistrats des parlements le, qui, par ben, une sorte de fiction historique, se présenteront les les filles, comme les porte-parole de la nation, y compris les plus modestes. et Ils vont en venir, on va le voir.
0: On a discuté au pouvoir royal l'autorité
2: en... politique grâce Là, à une sorte de censure. On en... a donc, donc en une un perdu, sorte de lutte à mort entre l'autorité du euh, pouvoir politique et le, le pouvoir des, des
0: frères, juges. Le trône, en fait. le ce, ce
2: pouvoir des juges de de va elle, être antagoniste au principe euh, même de politique, il va bloquer toutes les réformes, et le pouvoir sera inefficace, c'est une véritable bombe à retardement qui va finir par exploser avec le blocage de toutes les
0: réformes de la dernière décennie avant la révolution. Ranglais, mais sinon,
2: dans le temps court, les causes initiales de la Révolution française,
0: c'est une crise en fait, budgétaire, que, une crise
2: monétaire. Euh, dans peu importe, dans la, de de la, de la représentation France, commune, tout le monde euh, a en tête le train du luxueux de, de commune, Versailles, baisse sur une... la dette euh, dans Même les le dépenses. Dans garçon, donc, Alors, question, est pas il est certain que les fêtes de Marie-Antoinette n'ont pas été une aide, mais 90% de ses dépenses ne sont pas représentées par ces gageries. Ce genre de gaspillage de l'argent public existait d'ailleurs déjà sous Louis XV avec, avec la pompadour raisons, et la du à la fin du règne. Le, On n'a pas attendu Marie-Antoinette pour le, dépenser dans, dans le Saint -Pierre Saint -Pierre, de ville la cour.
0: Pour Wallis Simpson, qui ont son, en son Premier élément de crise budgétaire, il
1: assez connu, est
0: pour connu, c'est le coup des, des, de des guerres et le rôle des, des anglo-saxons dans les difficultés françaises. Donc première faute.
2: C'est euh, sous Louis XV. Cette Alors, Louis XV avait deux grandes de grandes qualités politiques, mais il point de de la dépense, en fait, il, il n'a pas, il pas été assez thésauriseur.
0: En s'engageant dans la guerre de, de 7, 7 euh, ans, c'était
2: sous les conseils de son social ministre Joël, il me semble.
0: Euh ben, ça a eu un impact français, considérable,
2: voilà. euh, déjà de manière territoriale, puisqu'on doit doit c'était la majeure partie de notre empire alors, alors, colonial, de Pondichéry jusqu'à la Nouvelle-France, c'était France, une base considérable.
0: Et euh, euh, surtout, la
2: France décide de payer le coût financier de cette guerre en, en ce ayant recours de à l'emprunt. Ce qui va différer le problème et qui va même l'aggraver en empreinte pour rembourser l'emprunt, etc. C'est un cercle vicieux.
0: Donc, autre homme, tout, 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 euh, un, un autre exemple, ouais, c'était le les Anglais. Euh,
2: ont fait, en fait un choix. Vous pouvez pas faire la France forcément. Femme, si ils ont fait, fait payer euh, des taxes aux de Comtes américains, euh, ces derniers justement ont pas accepté cela. Puis vous connaissez la suite. Type parti révolution américaine. Donc la guerre d'indépendance américaine, on y vient. Euh, euh, la France se range derrière le sécessionniste pour des ranger la fond de la guerre en sept ans. C'est C'est une guerre très coûteuse. Euh, le train, les buts de, de guerre sont quasiment évidents. Et les coûts financiers sont considérables.
0: On dit merci à Necker qui a été à l'initiative de tout cela. On va en reparler de Necker. Très important comme personnage. Euh, et, vrai, et surtout, de en euh,
2: ce combat était a été mené aux côtés, on va dire, d'un bon, État bon, qui avait un volet idéologique quelques qui, quelques basé sur la liberté, euh, sur les, les droits de l'homme, contre le despotisme monarchique. Et en aidant ces gens-là, Louis XVI a un petit peu creusé sa tombe. C'est un véritable poison pour le régime absolutiste français. Ça a plus de servir la cause anglaise que la nôtre. Car en effet, en 1789, les élites ont appris les principes américains et dénient euh, de, euh, en, de euh, plus en plus les principes monarchiques à la française, au principe d'une idéologie très républicaine. L'exemple euh, emblématique, euh, c'est euh, Lafayette, le héros des deux continents, qui va être un partisan de la Révolution, qui va durer en politique jusqu'en 1830, qui elle, va être chef de la guerre nationale. Euh, vraiment, euh, ramenées, euh, dit, et, euh, On a vraiment des idées qui sont ramenées
0: d'outre-Atlantique. Et petit parallèle, un le 4 mars 1789, la, la, la constitution
2: américaine entre en vigueur, Donc, et quatre mois plus tard, le régime monarchique euh, s'ébranle en
0: France. Après le coup des guerres
2: et le rôle des anglo-saxons dans la crise, notre parti s'arrête sur les scandales et les manipulations qui alimentent la crise rurale.
0: Un mois plus tard, avec euh, en même temps que ce déficit américain ravit la crise de l'État, euh, il ravit aussi la
2: défiance morale de l'opinion à l'égard du roi et de la reine.
0: De Ces derniers se trouvent
2: visés par des pamphlets dont est on a vraiment du mal à s'imaginer la fait, violence. C'est pire que les mazarinats.
0: Bah, le, le roi est représenté comme un pourceau
2: impuissant, alors
0: je vais faire une petite digression.
2: La plupart des gens, menaça, menaça, plus par un trou, je lui
0: pense, lui en quand, quand ils il voient Louis Alors, XVI, ils
2: il, il il voient un, un petit gros ou quelqu'un avec un, un embonpoint. Bah, pour -ce ceux qui -ce ne le savent
0: pas, nous, 19, euh, 19, je suis 19, ravi de vous apprendre que Louis XVI 16, était un il colosse qui avait une bonne constitution et qui faisait 1 m Voilà, petite anecdote.
2: Pareil, François Ier, lui, il approchait des 2
0: mètres. Quand on
2: compare justement hein, avec la taille moyenne de l'époque, ça doit être quelque chose chose. Et, euh, euh, donc de ça, ça c'est pour le roi. Et par contre, la reine, elle, bah, elle est représentée comme une salope partouzade. En c'est encore un euphémisme, en euh, 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 avec des représentations homosexuelles, doit, euh, avec euh, sa famille, en euh,
0: enfin dans une dégénérescence
2: un obscène. Discours, euh, ce euh, genre de pamphlet de quoi, 30 va circuler dans, dans les années 1780 sans que le pouvoir royal puisse les bloquer.
0: Les colporteurs du village aussi transmettent
2: ces pamphlets qui sont vendus aux paysans. De Alors à, à qui profite le crime de l'aise majesté c'est penché à euh, coup de jour Avant, avant 1789, de mais on trouve de trois réformes financiers
0: principaux. Bon, voilà, premièrement, des, des, faux, euh, des magistrats
2: faux. qui sont très riches ouais, et que le roi euh, entend faire payer. À qui le roi entend faire payer des impôts Donc là, on va revenir sur ce De toute on cette, on cette noblesse, c'est vraiment celle-là, cette noblesse d'Europe qui prépare leur propre mort, quasiment On le rappelle, la première cause de la révolution, c'est de supprimer les parlements provinciaux
0: le duc de Windsor euh,
2: Donc, Deuxième quoi. point il
0: que son, un personnage euh, à la postérité de rêve, bien bien euh,
2: fut fut pas des plus euh, élogieuses. De c'est le, le, le duc d'Orléans le futur Philippe Églité c'est lui le plus grand financier c'est bah, le de père du, du futur Louis-Philippe Ier le cousin Louis XVI futur régicide, il convoite clairement le pouvoir il se fait un financier de tous les pamphlets depuis sa base le palais royal c'est près du ils ont du ont 10 rue Croix des petits champs pour ceux qui connaissent et c'est vraiment là le, le quartier général de la contestation euh,
0: c'est d'ailleurs de là, là
2: que Camille Desmoulins euh, le 14 juillet va euh, se mettre à rassembler des gens pour aller prendre la Bastille d'ailleurs autour on trouve ce qu'on appelle le des quartier des de Blois où on trouve les prostituées un et la police n'ose même euh, pas rentrer dans ces maisons-clos parce qu'elles appartiennent au cœur du roi
0: justement ce personnage est
2: franc-maçon c'est le grand maître de la grande loi de France
0: et, et euh,
2: il, a, il espère même des familles pour déstabiliser le pouvoir
0: il... Donc, sa femme,
2: elle, on, on a su qu'il euh, qu achetait du blé en secret pour l'envoyer en Angleterre
0: pour ce type d'inconcentré d'antifrance pour ceux son qui sont droit. déjà sont assistés à la première qu il conférence avait il avait et enfin euh, les troisièmes qui financent ils sont toujours là, les
2: anglais qui n'ont pas pardonné la perte des états unis parce que le roi le de anglais enfin, euh, je, je suis désolé n'arrivera euh, euh, pas à supporter plus, la perte des colonies de et de, de... Deviendra, deviendra quasi fou euh, c'est le, le, le gouvernement Lysop anglais privé, dirigé par, le le euh,
0: par Pitt, 3, William le le Pitt qui finance très largement
2: les loges, les sociétés secrètes avec le nouveau d'Orléans et ces gens-là qui forment une élite libérale et anti-absolutiste le... Voilà, donc, euh, euh, on en passe à un autre point. C'est pourquoi l'Angleterre
0: euh, on... refusa de reconnaître l'Union un on, on parlait tout à l'heure d'erreurs de Louis XV, d'engagement dans de la guerre.
2: guerre. Victor,
0: euh, Saint -Paul, dans on, Litton, peut, on peut faire, de faire des erreurs. Le
2: problème, justement, pas. qui va arriver, c'est qu'on va faire des et erreurs en boucle. Et et le le moment 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 marier, Donc, un petit euh, peu comme le gouvernement qui faisait des erreurs en boucle en février-mars pour rechirer le Covid. Donc, parce que là, on en vient à l'échec successif. Les échecs successifs, pardon, des réformes fiscales. Alors, dans un premier temps, je vais commencer un petit peu ce récapitulatif En 1765,
0: et ça été, euh, On a le contrôleur général des, des, des finances,
2: voies, et grosso modo, c'est le ministre de l'économie, vraiment hein. euh, 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 grosso modo. Euh, pas donc, grosso donc il s'appelle Laverdi, il est issu du milieu parlementaire. Et il est issu même du jansénisme, qui est grosso modo une sorte de réforme des limites protestantes sans la scission du catholicisme.
0: Donc, mais euh, il va essayer de, 1950, de réviser la, la base de des codes Paris,
2: fiscales des propriétés foncières.
0: Hein, Alors en, tout de suite, hein, loyer réduit, les parlementaires vont dénoncer un despotisme de la réforme. De
2: euh, par, par temps exemple temps une temps autre, temps autre, temps autre, temps autre, autre, autre réforme justement, un autre, autre type de, de blocage par les parlementaires, c'est que Laverdi va essayer de constituer des stocks de blé en 10 ans
0: Baudouin, le nom de pour, des pour des éviter les
2: disettes qui pourraient provoquer une révolution le gouvernement le coup, gouvernement il avait prévu pas mal de choses et les parlementaires vont dire que ces stocks de blé sont là pour affamer la population
0: mais surtout ce qui se passe
2: cette même année en 1765 c'est une grave crise en Bretagne elle apparaît comme l'épicentre vraiment des tensions provinciales après révolutionnaire, Story, euh,
0: dans le, les vous savez, euh,
2: le rôle joué par la Bretagne donc, dans la révolution est important, que ce soit, on euh, va Nova dire, du euh, côté du club breton, peu connu, du club la jacobin, euh, jusqu'à la Chouannerie.
0: Ah, de mon, mon écran s'est éteint, ah, c'est bon. De son donc, et de son à Rennes,
2: là où il y a le Parlement, un conflit va opposer la chaloutée,
0: qui est le parlementaire, et en face,
2: le duc d'Aiguillon, qui est le gouvernant de, de la province a, euh, en ce qui concerne l'armée et l'administration euh, donc, on a à un nouveau une confrontation, comme je l'ai dit tout à l'heure, entre deux branches de la noblesse. Le duc.
0: Le duc était un grand la robe,
2: c'est la chalotté, la et la, fin, noblesse, euh, la noblesse de plume, enfin, si vu que sa administration est militaire, pour le duc d'Iguir.
0: Le roi va convoquer le parlement breton, je rappelle que c'est Louis XV,
2: et ce parlement va être rejoint par le parlement de Paris. Louis XV va tenir tête, et il interdit, lors d'une séance qui s'appelle la séance de la flagellation.
0: Toute fonction politique
2: au Parlement en, en 1766. Fait, la reine,
0: donc,
2: euh, Alors, face enfin, à un coup de force pareille. Euh, il en va sans dire euh, qu'une nette réaffirmation qu de l'autorité la monarchique de est nécessaire et, et cruciale alors je vais faire une, une nouvelle digression oui, oui. souvent les féministes nous disent que Donc, les elles femmes n'ont eu à... aucun rôle dans l'histoire qu'elles étaient oppressées par un patriarcat enfin, ou récitent une histoire binaire les les et justement là, maintenant pardon euh, celle qui, qui va sauver pendant un temps la monarchie
1: c'est une femme, c'est
2: Madame Dubarry qui va créer un triumvirat d'hommes politiques c'est pas du tout une femme Marie-Antoinette, elle a un esprit politique, la Barry.
0: Un an, euh, un mois, Donc, pardon, avant Ce dream pirate va être formé euh, du duc d'Aiguillon aux affaires étrangères. Son corps à la justice, il y aura le jean à Mopou et aux finances, l'abbé Thierry, le Windsor,
2: que euh, les, le Salonis, les, Fulain, les Fulain, privilégiés Fulain, vont se moquer, ils vont l'appeler ou l'abbé Villeboussé. Parce qu'il tente, va tenter de modérer euh, les profits des fermiers généraux. Il va jouer par contre à limiter les dépenses de la cour du roi. Mais le vrai succès de l'abbé, ça va être de parvenir à imposer aux privilégiés la pérennisation du XXe. Alors, il est
0: arrivé parfois, pendant des crises,
2: pendant de des guerres, les rois levaient des impôts, morts, le par exemple la de capitation sous les 14, 19, euh, 19, il va avoir euh, après, après ce, ce qu'on appelle le dixième, ça va être un dixième, un dixième du revenu qui va être pris euh, pendant un temps, en temps, temps en
0: court, temps court le et puis ensuite il va avoir le vingtième, donc un vingtième, et c'est le vingtième était censé durer
2: pendant une quinzaine d'années, sauf que justement il va réussir à le rendre temporaire. Donc, Donc, bravo à lui.
0: 72,
2: Je trouve que c'était pas gagné avec euh, euh, la, la fronte parlementaire. Euh,
0: versace,
2: euh, versace, et versace, et versace, euh, versace, les parlements versace, euh, versace, sont versace, debout face au triomphe qui dure de, de 1771 à 1774.
0: Or, quand et, euh, et
2: versace, bah, versace, les ministres sont solidaires et de, arrivent de, à briser les palais, parlements, notamment le parlement de Paris, leur prêter des meubles. Il s'arrête en fait, le euh, les, les membres euh, justement de ce Parlement ça, euh, ça, et est il est, est en place par, place par, par, six, par six, six nouvelles cours souveraines situées en périphérie de l'île de France, dont une à dire, Arras. Euh, voilà, Il fallait bien on que, on que pas je le dise, euh, qui est une fierté à choisi ici et qui sera composé de membres fidèles du gouvernement. Néanmoins, et euh, et Mopu arrive quand de même à faire rentrer de l'argent dans les caisses chef, notamment grâce à la fermeté 24 du roi mars,
0: le 24 euh, mars, qui malgré son, mars, son grand euh, âge de son époux, arrive à, euh,
2: à, euh, à, à tenir le pouvoir, pouvoir.
0: Le couple ayant euh, Parce que Louis XV Louis se fait et vieillissant,
2: vieillissant, et surtout, euh, à la fin de son règne, il est haï de tout fait. ça. Donc, il, et la vraiment, il est détesté, on en faire, en,
0: Si, on était, ah, quoi, si, alors, si Louis XV avait été empereur euh, il serait euh, mort, euh, mort, on aurait fait. D'admation au
2: memoriae. Donc, malgré ses erreurs et son intempérance, Louis XV va réussir à assumer ses responsabilités de chef de l'État euh, et empêcher ça, les privilégiés la de, là, de le laisser assez... une anarchie politique s'installer. Donc
0: on va conclure, je pense que sauf
2: que je Louis XV le meurt à... en 1774.
0: Et donc vient son petit-fils, Louis, Louis XVI.
2: Et malheureusement,
0: Louis XVI, ça peut à
2: être la première
0: grande vous série d'erreurs, il ne va pas avoir la fermeté. Grand son grand-père, il, il a brisé la
2: logique vertueuse
0: de temps. ces trois dernières années Alors, bien sûr, qui aurait pu éviter la, mortels, véritablement sûr, la révolution. Le nouveau roi,
2: qui n'a que 20 ans, ordonne le rappel des parlements
0: et la capitulation devant les privilégiés. Il me semble que quand il a appris ça, Anglicane. Il a, donc il a déclaré
2: choisir, euh, de choisir, de choisir, une citation euh, très connue. C'était euh, :« euh, Le roi, euh, le roi veut que je perdre fa un, un, un procès de 300 ans que je lui ai fait gagner, qu'il en soit ainsi. »
0: Par son choix, à l'image voilà. son, euh, son Donc le pirate
2: est immédiatement ouais, remercié est par Louis XVI. Et euh, il est remplacé par un ministre aux
0: finances, C'est l'homme de 100 ans. Après trente ans de cité
2: met en fait place il une politique de libre-échange avec l'Angleterre, et il va rompre avec le, le protectionnisme colbertien. Turgot est soutenu fou. par des idéologues à la mode, hein, avec le les philosophes tels que
0: Voltaire. Avec le prince Ce soutien Harry lui est précieux et Martin il va lui valoir
2: d'être célébré se par, par l'idéologie euh, libérale euh, qui et commence à s'affirmer, comme le père de l'actuelle dérégulation à la fois anti-protectionniste mais aussi anti-syndicale, car Turgot a essayé sans y parvenir. Sachant de que supprimer a les corporations de métier.
0: il bon, euh,
2: faudra attendre quand même la révolution et, pour pas venir à cet objectif même, hein, avec Isaac Le Chapelier, si euh, la loi Le Chapelier en 1791, si puis euh, le décret d'Alarde. Euh, en revanche, Turgot essaye de diminuer sévèrement sûr, les dépenses publiques,
0: plutôt que d'avoir recours à
2: l'emprunt comme ses prédécesseurs.
0: Mais malgré tout, cette tentative est un échec cuisant. Donc le l'aveuglement la réponse est simple Donc, comme on peut le voir avec le droit en raison de l'aveuglement des privilégiés qui, qui refusent autres autres locaux, des toujours de mettre en des cause l'empêcheront euh, de faire quelque chose tu et alors euh, Turgo va proposer une idée
2: révolutionnaire un impôt sur le revenu précurseur réforme, euh, car, réforme car réforme il sera et appliqué et deux siècles plus, plus tard
0: en fait, donc, Angleterre, normalement, à nouveau les privilégiés se solidarisent euh, et Louis
2: XVI accepte, appliqué accepte appliqué de favoriser le train de de la, la cour par faiblesse et il sacrifie Turgo à avoir Turgo
0: et donc là il
2: va nommer un nouveau ministre au contrôle général des finances Necker qui va il se lancer dans un une politique complètement plus démagogique. C'est un banquier suisse, montagne, où du... sa, sa femme tient du un du salon, du salon du et il représente voilà, véritablement il la bien-pensance idéologique avec de cette la fin de 18e. Okay. Il va se lancer, je l'ai dit avec les guerres, dans une politique d'emprunt inconsidéré, aggravant considérablement le, le surendettement du pays à un moment crucial, donc la guerre d'indépendance des États-Unis. Cependant, euh, je parlais de démagogie, et ben, il va réussir à soigner euh, sa popularité en supprimant en 1779 le servage sur les terres royales. C'est une mesure symbolique, hein. il restait plus que trois péquenots qui étaient servent dans le Royaume de France. Hein. Cependant, et ben, il va quand même être euh, renvoyé en 1781 sous influence euh, des parlementaires, toujours eux. Le compte-rendu au roi justement que Necker fait de son départ, en plus, il est truqué et il masque l'énormité du déficit budgétaire par sa faute. Je sais plus combien il y a de millions, je pense que ça va venir après. Donc Necker saute et un nouveau arrive, c'est Calonne. Donc, euh, Calonne, cet illusionniste et ministre de 1781 à 1787, euh, il a le, la, la, la tâche difficile de régler la facture d'Amérique qui a été laissée par Necker. Alors, pourquoi je dis illusionniste Alors, Au début, il va commencer à accroître les dépenses de Necker, et même plus largement, il va se lancer dans une politique de dépenses somptueuses. Il va faire des grandes fêtes pour rien. Et en fait, il a cru... Euh, qui pouvait bluffer les créanciers ainsi, les rassurer, donner confiance aux investisseurs. Euh, tout ça jusqu'au jour où les investisseurs demandent des comptes, qui va prévenir le roi, puis l'opinion publique, d'une dette de 100 millions. Voilà, euh, voilà où mène la, déma la démagogie financière. Tout, tout ça en quelques années, il hein, faut le signaler. Euh, et, et là, il euh, y, y a deux idées qui arrivent à Calonne pour régler le problème. Soit ils relancent le libre-échange avec l'Angleterre qui n'a pas du tout été un, un bénéfice, euh, parce que l'Angleterre va commencer sa révolution industrielle petit à petit, à cette époque-là, nous, on va devoir attendre encore un siècle. Forcément, euh, ils sont plus compétitifs. Et l'autre piste, c'est de faire un nouvel impôt, que Calonne appellera la subvention territoriale, payée par tous, euh, une forme d'adaptation de l'ancien projet de Turgot, non pas sur le revenu, mais sur la propriété foncière. Alors comme d'habitude, Luis Repetita, qu'ils se, euh, qu se révoltent, les parlements. Euh, parce que justement ces gens-là ont beaucoup de terre et ils refusent d'enregistrer les édits euh, de cette subvention territoriale. Alors euh, Calonne décide début euh, 1787 de convoquer une assemblée des notables nommée par le roi pour contourner les parlements. Bon, L'idée, euh, ça part d'un bon sentiment, mais le problème c'est que Calonne a fait nommer des gens qui sont tous des privilégiés. Et euh, plutôt que de, de nommer des bourgeois ou des gros fermiers, eh ben, ils nomment une assemblée qui est constituée de noblesse de robe. Donc les notables refusent tout net, ils demandent des explications, il euh, n'y a, a plus rien de va, et puis qu'elle est renvoyé. Donc entre temps, sinon le, le pouvoir royal, le royal était de plus en plus fragile et impopulaire. Les philosophes, euh, en particulier euh, bah, les philosophes des Lumières, sont forcément plus plus hostiles à la monarchie. Et on a deux scandales qui ont affaibli à nouveau euh, l'image du roi et de la reine. Donc le premier, c'est plus une œuvre littéraire, c'est euh, le mariage de Figaro, de Beaumarchais, qui dépeint euh, les, les privilégiés de manière objectivement <rire> perfide, et, mais qui pourtant avait été approuvé euh, d'être joué par euh, par Marie-Antoinette et le comte d'Artois. Le comte d'Artois, c'est le futur Charles X. Et un an plus tard, il va y avoir la fameuse affaire du collier, où il y a euh, toute la cour qui va être piégée dans, euh, dans, dans un scandale euh, financier. Il va même y avoir un des plus grands euh, ecclésiastiques de France, le cardinal de Rouen, archevêque de Strasbourg, qui va être, euh, justement, qui va se faire arnaquer. Euh, je pense que vous connaissez tous euh, cette histoire. <coughs> Euh, donc après Calonne, euh, donc les, qui a subi la fonte des privilégiés, et ben on va aller chercher un autre euh, archevêque. Je parlais de l'archevêque de Rouen, de Strasbourg, donc euh, Monsieur de Rouen. Donc là on va aller à Toulouse, coucou les Toulousains. Euh, le l'archevêque de Toulouse s'appelle euh, Lomini de Brienne. Il rêve de faire de la politique et il devient contrôleur général des finances. Ah la chance. Il brise opposition des parlements et même euh, il arrive à briser euh, l'autorité du parlement de Paris alors il a un soutien beaucoup plus fragile en la personne de Louis XVI euh, et les privilégiés se défendent et ils mettent la pression sur le roi euh, sauf qu'est-ce qu que va faire le roi euh, en novembre 1787 bah, il va, il va s'inviter à une séance du Parlement de Paris et, et il va exiger comme ça l'enregistrement le de l'édit fiscal. Le problème, il aurait dû convoquer un lit justice pour que, de justice pour que ça fonctionne. Et euh, là, vraiment, il va y avoir une, une scène euh, quasiment mythique euh, dans l'histoire de France, surtout à cette période, c'est que donc, le porte-parole du Parlement, le cousin du roi, bah, Philippe Égalité, le duc d'Orléans, le retrouve euh, ce perfide personnage, défie le roi, en disant euh, « Sire, c'est illégal
0: ».
2: Et là, on se croit au temps de Louis XIV, même euh, pendant la séance de la euh c'est la punchline du moment, euh, C'est, euh, ça se ferait figurer dans l'autologie de la répartie. Louis XVI rétorque « C'est légal parce que je le veux ». Allez, bam. Euh, le Parlement, euh, justement, cède. Euh, sauf que malgré euh, ce coup de majesté, il faut le dire, euh, Louis XVI va, va faire une erreur, qu'il va d'ailleurs euh, répéter euh, euh, durant, euh, euh, durant les, le, le, le mois de juillet 1789, c'est qu'il va tourner le dos, il va partir, et le Parlement va annuler l'enregistrement de l'édit. Euh, tout ça pour ça. Et donc il va demander à son garde des Sceaux, euh, moignon de préparer une nouvelle réforme judiciaire en 1788 où les parlements se trouveraient euh, doublés, concurrencés euh, par 45 grands bailliages qui auraient euh, la prérogative d'enregistrer les édits. Une fois de plus, euh, le parlement refuse la réforme euh, tant et si bien qu'en mai 1788, la police arrive en plein parlement de Paris pour arrêter les deux meneurs duval des préméniles et Montsabert. <coughs> Et puis là, euh, une scène qui va inspirer un, un haut personnage euh, politique de notre époque. Donc euh, les, les parlementaires se, se lèvent, ils hurlent tous, « Nous sommes tous des préméniles et, Monts, et Monts, euh, Donc Ça va donner des, des idées à Daniel Cohn-Bendit quand il dira « Nous sommes tous des Juifs allemands », je suis sûr qu'il y a un lien. Enfin bref, euh, à ces agitations, un mois plus tard, en juin 1788, euh, une, vive, euh, une vive agitation Donc, on va, on va rappeler le Dauphiné avec deux épisodes. Euh, à Grenoble, euh, la troupe royale elle est attaquée par le peuple qui a été embricadé par les parlementaires. Ce qu'on va appeler la, la journée des tuiles. Et euh, dans la foulée, deux avocats de la ville qui vont être très importants euh, dans, pendant la révolution, c'est Mounier et Barnave. Mais ils ont organisé les États provinciaux du Dauphiné, qui sont on va dire, des sous-États généraux. Conséquence directe, ces États provinciaux vont appeler à la Réunion euh, des États généraux. Et d'ailleurs, pour, pour ceux qui, ont, qui, qui connaissent Stendhal, Stendhal qui, qui habitait à Grenoble, eh bien, il, je ne sais plus dans quel bouquin il raconte qu'il a vu le, le sang couler pour la première fois euh, lors de cette journée, alors qu'il n'avait que cinq ans. Et euh, conséquence de cette agitation, en août 88, Louis il capitule devant son cousin, qui a bien sûr euh, qui, qui a fait pression politique hein, pour euh, convoquer les états généraux, et il va accepter la réunion de ces états. Euh, les français sont, seront donc euh, autorisés à remplir des cahiers de doléances par, par paroisse pour euh, ces états. Et on aura à peu près 10 000 qui seront rédigés entre automne et hiver 88-89. Et euh, d'ailleurs, euh, je trouve que, que, que ces cahiers de d'oléances sont un petit peu, hein, peut-être le meilleur argument historique contre euh, la volonté générale de Rousseau, hein, vous savez, cette superposition des intérêts particuliers qui est à la fin de donner euh, l'intérêt collectif. Bah justement, euh, même s'il y a des points communs, comme les problèmes fiscaux qu'on retrouve dans ces cahiers, euh, d'un village à un autre, dans une même une très petite région, euh, toutes les réglementations sur la pêche, sur l'agriculture, de, justement, demandent à être différentes, euh, et ils refusent justement, euh, euh, on va dire, une harmonisation euh, par province. Donc, euh, peut-être justement, euh, un, un argument juste pour une, une, ré une décentralisation réelle. Euh, avec euh, des réglementations favorables aux localités, euh, plutôt, plutôt qu'une harmonisation euh, législative nationale. Enfin bref, hein. euh, donc euh, j'en arrive à la, à la fin de cette conférence et je vais conclure. C'est donc euh, la délégitimation euh, des parlementaires euh, qui ont lancé la pré-révolution. La pré cette dernière va, va finir à leur détriment parce que la noblesse va, va tomber comme un fruit mûr et surtout tout cela va conduire à la défaite de cette noblesse aux états généraux euh, avec le système de vote de base où on devait voter par ordre. Donc un vote pour le clergé, un vote pour la noblesse et un vote pour le tiers état, ce qui faisait 2 à 1 Sauf que comme le, le tiers état est beaucoup plus nombreux que la clergé de noblesse réunie, bah le, le tiers état demandait le vote par tête et c'est ce qui va arriver. La victoire des avocats sur les magistrats euh, se, se concrétise par cet abandon du vote par ordre euh, pour le vote par tête. Et donc, euh, ainsi s'entame le vif du sujet euh, dans cette France d'avant-révolution. Euh, ça montre une fois de plus que l'histoire n'est pas monocausale, que c'est un ensemble de, de, de répercussions euh, et de causes. Euh, et que, au-delà de dire que euh, c'est la bourgeoisie euh, qui, qui a fait la révolution, il euh, y, y a des causes plus profondes, euh, que la, la, une montée sociale, il y a aussi un échec. Il faut le dire, justement, euh, du roi Louis XVI, euh, dans sa politique euh, générale. Donc, voilà.
1: Merci beaucoup, Robin, pour cette excellente conférence. Maintenant, Robin, si jamais tu, tu le souhaites, nous allons passer aux questions.
2: Oui, euh, oui, je les ai sous les yeux, mais je vais quand même te, les, te laisser les lire.
1: Donc, première question donc, de, de Charles Cornic. Euh, tu en as déjà un petit peu parlé, mais euh, ce sera peut-être euh, intéressant donc, de, de, de revenir là-dessus. L'intervention du Royaume de France dans la guerre d'indépendance des États-Unis, qui était très chère aux finances de Louis XVI, a-t-elle eu un impact majeur sur la jeunesse de la Révolution
2: comme je l'ai dit, oui, ça a été ça, ça, c'était une des causes de la crise budgétaire, si ce n'est la cause majeure. Et puis, je crois que j'ai été assez intelligible dans mon exposé, c'est que forcément, c'est cette même crise monétaire, budgétaire, financière qui va amener dans le temps court la Révolution française.
1: Merci, Robin. Euh, question suivante, toujours de, de, de Charles. Euh, vous avez parlé du braconnage. Le droit d'utiliser une arme n'est-il pas une des raisons de l'adhésion à la Révolution
2: euh, Alors, euh, c'est pas. Euh, oui, oui, en effet, il y a, y a des, des paysans qui vont, euh, vont euh, s'engager dans la Révolution euh, pour revendiquer un droit de braconnage. Ce n'est pas, pas une raison majeure, mais en effet, il euh, y a euh, des raisons particulières euh, qui ont poussé des gens euh, à. Euh, à adhérer à la Révolution. Alors, je, je tiens à signaler, euh, on a vu des nobles euh, adhérer à la Révolution, on a vu des, des paysans euh, adhérer à la Révolution. Euh, si des gens soutiennent la Révolution en 1789, c'est pas par euh, idée de la République, c'est souvent pour des intérêts euh, particuliers. Donc, euh, d'où le, le braconnage, euh, en effet, euh, très, une question intéressante.
1: Merci pour, pour, pour ta précision, pour ta réponse. Euh, nouvelle question donc, de Georges Billon. Euh, quid de la police du grain Cette police a-t-elle vraiment existé Sa suppression a-t-elle eu le même rôle néfaste sur le peuple de France que le disait Marion Sigaud
2: Ah, euh, Marion Sigaud. Alors, euh, je sais qu'il y, y a beaucoup de débats euh, même dans le camp, on va dire, enfin, euh, dire à la tout ça sur euh, Marion Sigaud. Euh, est-elle une vraie historienne ou pas Honnêtement, j'ai jamais lu aucun de ses ouvrages, je ne vais pas me prononcer euh, dessus. Euh, sinon, la police du grain, alors, euh, j'en ai, ai, ai pas parlé. Euh, C'est lié à ce qu'on appelle la guerre des farines, euh, il me semble. Et euh, en gros, c est, c est le prix des céréales va augmenter, euh, et forcément le prix du pain va augmenter, il me semble, euh, parce qu'on aurait supprimé une police, euh, la police des grains. Euh, alors, honnêtement, euh, je n'ai pas du tout approfondi ce sujet parce que c'est mineur. Euh, euh, mais à mon avis, euh, si le, le prix a augmenté, euh, c'est souvent... Il enfin, y a eu beaucoup de, 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 de thèses d'histoire économique. Hein, je parlais d'Emmanuel La Ladori sur le prix du pain pendant l'Ancien Régime. Et euh, la plupart du temps, c'était dû euh, au, à, à l'offre et à la demande. Donc forcément, aux intempéries, à la mauvaise récolte. Et... Euh, à mon avis, euh, la police du grain, euh, oui, bon, elle, elle existait, oui, et euh, sa suppression a, a eu peut-être un rôle néfaste, mais pas aussi pas aussi grand euh, que pourrait, euh, par exemple, le dire Marion Sigaud. Même si une fois de plus, je le dis, je n'ai jamais lu Marion Sigaud, je ne sais pas ce que cette personne dans ce qu'elle dit.
1: Merci Robin pour ta réponse euh, Une question de Nicolas de Mulhouse Peux-tu revenir sur les raisons qui ont poussé le roi à creuser sa propre tombe en rappelant les parlements Ne se doutait-il pas qu'il lui mettrait des bâtons dans les roues voire qu'il le ferait chuter euh,
2: Bon, je vais paraphraser un historien d'AF en transformant une de ses citations connues c'est Louis XVI a, a été trop bon pour ce qu'il y avait de dur en face de lui euh, c'était quelqu'un d'affable, mais qui n'a. Je, 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 je qui n'avait pas de sens politique, et qui était euh, parfois euh, justement euh, nostalgique du temps des parlements euh, et du roi parmi ses états. Euh, et oui, en effet, euh, Louis XVI en rappelant euh, les parlements qui étaient la lutte principale et euh, contre. Enfin, qui menait la lutte contre le pouvoir royal et qui seront euh, la, la cause politique majeure qui va provoquer la révolution. Euh, il creuse sa propre tombe. Euh, il ne se doutait pas euh, qu'il mettrait des bâtons dans les roues. Honnêtement, je ne sais pas. Euh, mais, enfin, euh, c'est juste, euh, c'est une erreur politique, hein, tout simplement. C'est, enfin, mal malheureusement. Euh, Louis XVI n'était pas aussi bien doté en, en termes de pragmatisme politique que son ancêtre, Louis XIV. Et euh, à mon avis, il était parfois, je ne vais pas dire naïf, mais crédule sur certains, certaines choses qui pouvaient se passer euh, euh, bah dans, en, en politique en France. Il me semble que d'ailleurs que Louis XVI n'avait pas du tout envie d'être roi, qu'il qu voulait devenir serrurier. Euh, Peut-être que ça a contribué à son un désintéressement de sa fonction royale.
1: Merci Robin. Nous avons une question de Lucie de Paris. Tu as parlé d'une affaire du collier. Qu'est-ce que c'est? Alors euh, l'affaire du
2: Collier, euh, c'est une affaire euh, d'escroquerie, euh, véritablement, qui va avoir lieu. Alors lui, il va voir Marie Antoinette. Hein. Euh, forcément, c'est ça mon avis qui va qui va euh, qui va saper, euh, pignon, qu va saper euh, euh, sa réputation euh, définitivement. Et l'autre protagoniste ça va être le cardinal de Rohan. Hein, voilà le Rohan comme dans le Seigneur des Anneaux, qui lui est évêque de Strasbourg. <coughs> en gros, il euh, y, y a une dame qui va se présenter comme on euh, va dire, euh, oui, va dire euh, intime de la reine de la reine. Je crois qu'elle s'est présentée comme contre euh, la, la, la Madame de Lamballe, qui était justement la vraie amie de la reine, et qui va rencontrer.. Euh, des joailliers parisiens, qui va commander un collier d'une valeur phénoménale, je ne sais pas combien il fait, euh, ce collier qui devait être vendu parce qu'ils euh, étaient endettés. Alors, euh, justement, euh, elle, va, elle va dire « Ah oui, je vais acheter ce, ce collier euh, pour, euh, pour la reine euh, », mais elle, elle va faire ce paiement par le biais justement, du cardinal de Rouen, qui est euh, évêque de Strasbourg, l'évêché le plus riche de, de, de France hein, en plus, hein, qui va s'engager à le rembourser euh, euh, en X temps. Donc euh, le cardinal euh, signe le papier, il se fait livrer le bijou euh, euh, donc, euh, et euh, il va avoir euh, un, un problème. Euh, le bijou va être transmis à un, à un faux valet euh, qui, qui va prendre le bijou et, le, 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 bah, et on va donner un à la reine. Euh, ce qui fait que, bah, tout simplement, c'est une affaire d'escroquerie qui va. Qui, tout le monde va se moquer de la crédulité de, 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 du cardinal et de la reine qui ont été assez bêtes pour perdre autant d'argent dans, dans une affaire aussi pittoresque.
1: Merci, Robin. Euh, question de Yann. Ylan, je ne sais pas comment ça se dit. De Lille. Peux-tu nous confirmer que les lumières telles Rousseau, Voltaire et Montesquieu ont préparé et formaté la maîtrise idéologique qui sera appliquée par la suite
2: bah. Je pense déjà que c'est... Oui, Rousseau, Voltaire Montesquieu sont dans le courant des lumières, mais les mettre tous à même côté, sans nuance, c'est pour moi, ça, ça se fait pas. Après, évidemment, que ces gens-là ont inspiré des idées, qui ont parfois... Enfin, c'était juste une inspiration. Hein, ça a parfois a été déformé. Rousseau, on va retenir la volonté générale. Euh, alors que Rousseau était euh, justement euh, critique envers euh, la démocratie euh, et euh, avait justement euh, des, des bonnes opinions sur la monarchie. Euh, Voltaire, euh, on va retenir euh, Candide. Et Montesquieu, on va retenir euh, de l'esprit des lois avec la séparation des pouvoirs. Donc, il est clair que les révolutionnaires ont été inspirés de ces gens-là, mais de là qu'ils ont préparé et formaté une matrice idéologique. C'est vrai dans les faits, oui, ça a formé un bloc, de un ensemble de pensées qui, qui va être, qui, qui va avoir effet sur la politique française. Mais bien, bien évidemment, ces gens-là n'ont pas écrit, ne sont pas concertés ensemble, dire on va faire une matrice idéologique, on va renverser l'ordre naturel, on va mettre l'individualisme pour provoquer la révolution. Donc la question est plus compliquée plus compliqué que ça, il ne faut pas tomber dans dans, euh, le, dans euh, le manichéisme euh, philosophique, je dirais. Donc euh, oui, il y a une influence, mais euh, il y a eu surtout euh, des déformations.
1: Merci Robin. Nous avons une question de Louis de Bretagne, un de nos militants bretons. Les causes lointaines donc sont les parlementaires et la politique de Louis XVI. Les causes proches sont, semble-t-il, la bourgeoisie. Comment faire le lien entre les deux s'il y en a un Ou quelles sont les causes directes si ce n'est pas la bourgeoisie
2: ah non, la, la, la montée sociale, c'est la cause. C'est la cause longue. Ça commence euh, au tout début du règne de Louis XV avec la régence et euh, justement le Cardinal de Fleury. Ce temps de paix où les gens peuvent s'enrichir. Justement, euh, la, la, la crise politique parlementaire et financière avec la politique de Louis XVI, c'est plus une, une cause, euh, une cause du temps court, une cause proche. Comment faire un lien entre les deux euh, Bah comme euh, comme la plupart euh, des, des causes qui mènent à un effet, euh, ça s'enrique. Il euh, y a des parlementaires euh, qui en fait avant justement de devenir noblesse de robe euh, étaient des bourgeois qui ont réussi à s'enrichir. Euh, et, et puis voilà, c'est vraiment euh, tout. Il y a, y a des liens entre toutes les causes et les effets. Euh, y a, y a, comment dire c'est pas comme dans un arbre généalogique où il y a des bâtons qui descendent, c'est il, il y a tout un abriquement et euh, toutes des relations euh, en, entre justement les pro, enfin qui, euh, qui fait quoi, euh, pourquoi ils font ça. Il y a, il y a des intérêts euh, qui, euh, qui convergent justement entre ces parlementaires, ces bourgeois, et, euh, et voilà, ça mène justement euh, à des causes qui ont euh, qui sont proches les unes des autres.
1: Merci, Robin. Nouvelle question d'un observateur. Hormis l'Angleterre, d'autres pays ont-ils stipendié des, agita des agitateurs Louis-Philippe d'Orléans a-t-il été guidé par l'étranger
2: Hormis l'Angleterre, non. Non, non, non. C'est euh, vraiment eux euh, qui, ont, euh, qui ont fait des actions, euh, on va dire, euh, anti-monarchiques, euh, anti-françaises. -anti euh, et, et la deuxième partie de la question, il y en avait une, il me
1: semble. Oui, euh, Louis-Philippe a-t-il été guidé par l'étranger Louis-Philippe euh, non, pardon. Euh, euh, Louis-Philippe, égalité.
2: Ah, guidé par l'étranger, non. Financé, euh, assurément. Euh, Louis-Philippe, euh, on va dire, c'est la branche des Orléans, il combat le pouvoir, et il est animé par les, les idées des Lumières. Euh, mais euh, qu'il soit commandé par l'étranger, euh, <rire> c'est fort peu certain. Après, peut-être qu'il est commandé en son fort intérieur par des idées... Euh, étrangère à l'intérêt national, mais c'est une autre question.
1: Nous allons terminer donc du coup avec deux, deux dernières questions de Charles Cornic. Euh, l'impopularité de Louis XV nétait elle pas en grande partie due à la marquise de Pompadour
2: euh, Oui, euh, ça a clairement joué. Euh, euh, il, il y avait déjà des pamphlets sur la Pompadour euh, à, à l'époque, euh, enfin quand sous Louis XV. Donc oui, euh, l'impopularité de, de Louis XV est en partie dû à la Pompadour.
1: Francis précise, donc pour la, la biographie de Jean-Christian Petitfils, c'est une biographie de Louis XVI. Merci pour l'information. Dernière question donc, de, de Charles Cornic. Pour remonter à Louis XIV, la dîme royale proposée par Vauban en 1707 aurait-elle pu remettre le financement du royaume sur de bons rails et éviter bien des soucis financiers qui conduiront à la Révolution bah,
2: là on tombe dans un exercice difficile, c'est l'Uchronie. Euh, ça, ça se passe limite un siècle avant la Révolution. Il y a des idées qui auraient pu servir de base de réforme. Je crois que dans la team il y a euh, l'impôt unique et les gens sont justement on enlève la taille, euh, on laisserait euh, la gabelle, mais on mettrait justement un impôt unique pour tous. Euh, c'est certain qu'il y aurait pu avoir des éléments de réponse dans le sens où. Si on voulait justement faire une réforme, une réforme de la monarchie à la Révolution, il fallait, il fallait faire contribuer les privilégiés à, à, au paiement fiscal. Après, est-ce que ça aurait pu remettre le financement du royaume sur de bons rails, éviter des soucis financiers Mon avis, c'est pas ça déjà qui aurait empêché la dette fabuleuse de Louis XIV plein dans la guerre du succession d'Espagne à l'époque qui est terrible, non seulement pour le peuple et pour l'économie euh, mais de... c'est vraiment, on tombe dans l'Ukronie euh, on pourrait dire oui et non comme ça euh, donc euh, je, je me tiens là-dessus euh, je, je me taire là-dessus parce qu'il n'y a rien de certain
1: Merci Robin pour ta conférence et pour avoir répondu à nos nombreuses questions merci à vous tous d'avoir suivi donc cette, cette nouvelle conférence sur l'Institut d'Action Française en espérant vous revoir euh, dès vendredi pour la conférence d'Enzo Sandré sur le coup de force. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Merci à tous.